0: Hello, hello, hello. Bienvenidos a otro episodio de Amiga Date Cuenta. Hola, Mabel. Hola. En el día de hoy tenemos un tema que a mí me parece muy interesante. Y más que interesante, me parece hasta un poco controversial con algunas cosas. Yo escuché una, o bueno, mejor dicho, leí una frase en estos días que decía que el sufrimiento es como que viene por default, pero el dolor es opcional. ¿Qué tú opinas de eso? ¿Cuál es tu versión?
1: La, la estoy como analizando.
0: Por favor, no me, no me, no me cobren copyright por el cuál es tu versión. Gracias. Bendiciones.
1: <risa> um, la estoy analizando porque me quedo pensando... Por alguna razón, la siento al revés la frase. Como que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional.
0: Porque como lo
1: recuerdo o como lo tengo como guardado, es que el sufrimiento es cuando, cuando se queda y se arrastra.
0: Ok. Y el dolor es como el momentico que duele y ya. Uh -huh. Sí. Ok. Bueno, va válida la aclaración. Sin embargo, eh, traigo la frase de colación porque eh, el contexto en el que la ley hace alusión al mindfulness... Que es un tema que está muy en boga, que se está hablando mucho de, por ejemplo, mindfulness eating. Eh, se está tratando de integrar a muchas áreas, eh, sobre todo en la parte de psicoterapia.
1: Que, de hecho, Camila lo mencionó en el uh -huh. episodio uh -huh. de, de la comida, te la comes uh -huh. o te come.
0: Entonces, ¿qué es el mindfulness? Para mí es... El estado mental que se alcanza cuando tú logras vivir en el aquí y el ahora, a eso ellos le dicen atención plena. Cuando tú logras hacer las cosas con intención uh -huh. y cuando logras eh, dejar que las emociones y los pensamientos pasen como son y como tengan que pasar sin juzgarlos. Es como, como recibirlos, dejarles el espacio para que hagan lo que tengan que hacer y luego despedirlos tranquilamente
1: que es lo que estamos haciendo la mayoría de los seres humanos, principalmente la mayoría de los dominicanos en este momento.
0: Me encanta tu sarcasmo, no, es una no,
1: perla. No te sé no el sarcasmo, sí. <risa> <risa> eh, Porque es súper fácil vivir en el momento.
0: Claro, sí, facilísimo, eh, súper divertido, súper cómodo. De
1: que venimos entrenados para eso. Venimos entrenados
0: para eso. T nuestros padres todos nos enseñan esas cosas en la casa. Eso
1: es como... Ups. Eso, eso lo enseñan en los uh -huh. colegios.
0: Así que tú sabes que yo creo que este episodio está de más y deberíamos estar de cortarlo aquí <risa> No, pero ya hablando serio, ya hablando serio, partiendo de esa premisa, eh, a mí me parece muy interesante porque eh, la propuesta de, de la atención plena uh -huh. y de vivir desde la atención plena me parece que es muy bonita y puede sonar un poco complicado de hacer. Más adelante vamos a hablar sobre eso.
1: O, 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 o yo siento que también hay gente que lo va a sobresimplificar y uh -huh. va a pensar que es un disparate. Uh -huh. Que es sí, como, como si le estuvieran diciendo que beba agua. Uh -huh. Pero si la gente no está bebiendo agua y tiene que beber agua, el agua es súper, súper, súper importante. Igual uh -huh. bueno, la atención plena.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, y como que de repente, para mí ha sido una solución viable con muchas cosas. Ok. Por ejemplo, con el tema de, de la ansiedad, de, sí, de dormir sí, mejor. Sí. O sea, son muchísimas cosas. Ahora, realmente, ¿qué es eso? Si, tú, si yo fuera platanado, 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 para mí, eh, dame el espacio de, de ser una persona emocional, porque yo soy muy emotiva, sí, pero de... al mismo tiempo no vivir desde de la parte de la emoción de yo me siento así, ahora voy a hacer esto, sino lograr poderlo pasar por el filtro racional un poquito?
1: Como una especie de eh, darnos permiso de vivir las emociones sin que eso sea, sea impulsivo. Uh -huh. Como que de hecho muchas veces la impulsividad viene uh -huh. porque no estamos siendo capaces de, de como darnos cuenta de la emoción. La, la Por ejemplo, la violencia. La violencia es una rabieta de un adulto. Uh -huh. Y entonces cuando podemos darnos cuenta y podemos tener atención plena sobre nuestro cuerpo, cuando nos enojamos, ¿qué nos pasa? Uh -huh. O sea, lo... me acuerdo, por ejemplo, una vez en terapia, que yo le estoy diciendo a mi terapeuta, sí, y yo sentí como que los puños se me cerraban y yo uh -huh. sentí como caliente. Uh -huh. Fue muy raro. Yo sentí uh -huh. como caliente en los brazos. Y yo sentí que las orejas se me ponían caliente Y la cara. Y mi terapeuta se me quedó mirando con cara de... ¿Tú no reconoces qué fue lo que te pasó? Uh -huh, uh -huh. Y yo lo miro y yo me quedo... ¡Ah! ¡Yo me quillé! Yo estaba quillada. Y realmente parte de lo que pasa es... Que para mí era bastante amenazante permitirme sentir como uh -huh. el enojo. Uh -huh. Y después de ahí como que se me hace mucho más fácil... Poneme en contacto con el
0: enojo, porque ya yo... Ya tú lo conoces.
1: Sí, lo puse en palabras.
0: Conoces la sintomatología, ya tú sabes cómo se siente. Y cómo ah, yo lo vivo en cosa. mi cuerpo. Sí. Y tú sabes que, que me gusta que tú hagas esa anécdota, porque precisamente yo creo que la importancia de, de entender para qué sirve uh -huh, uh -huh. radica en parte en qué pasa cuando no ponemos atención a lo que estamos haciendo y qué pasa cuando sí lo hacemos.
1: Sí, que dentro del mismo... En ese momento particular... Yo me acuerdo que una persona importante me estaba peleando. Y yo lo que tenía ganas era de irme o de, o de mandarla callada, o sea, de pelear. Y al final, yo lo que hice fue como que lo que atiné fue a irme. Uh -huh. Porque quizá en ese momento, si yo hubiera hablado, hubiera dicho algo feo. O hubiera dicho algo que yo no estaba sintiendo de verdad. Pero era como, como que yo necesitaba que eso se acabara y que me dejaran de pelear. Y ahora yo lo reconozco como que yo estaba necesitando poner un límite sano, o poner un límite, uh -huh. porque la manera en la que estábamos conversando me estaba haciendo daño. Uh -huh. Y era como mi manera la manera de mi cuerpo de decirme, esto te está haciendo daño. Uh -huh. Exactamente. Como, cuídate, como, esto no es justo, esto no es real 100%, uh -huh. pon límite. Entonces, para eso, por ejemplo, nos sirve la, la agresividad, para poner límite, para uh -huh. decir, espérate. No. O para
0: cambiar, lo que, o, o por ejemplo, con, con el enojo, con la rabia. Uh -huh. Hay algo que me molesta, que es sí. lo que hay que cambiar, que es lo que hay sí. que mover. Sí. voy uh -huh. eh, pues, retomando un poquito el tema, de por ejemplo, de, de qué pasa cuando no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Primero que nada, andar en piloto automático es una terrible idea. No importa lo, lo funcional que, que pueda ser para mucha gente. Uh -huh. Me incluyo en el paquete. Eh, ¿Por qué qué pasa... Cuando tú andas en piloto automático, precisamente, como tú no estás poniendo atención, uh -huh. hay muchos detallitos que se escapan, como, por ejemplo, eh, los detonantes, los triggers. Eh, sí. Un trigger que se deja pasar por alto es un momento de locura. Que era sí. lo que tú ya hablabas, ahorita con sí, el tema de sí, la sí. neurosis, de de, de que, ay, que me puse toda loca y no me acordé.
1: <ríe> y que incluso a veces me ha pasado que he visto gente, incluso a mí misma me ha pasado, que después la gente me dice, pero tú hiciste tal cosa. Y yo, no, yo no hice eso.
0: Uh -huh. Sí, 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 a mí me ha pasado eso también. El, el... De que cogí un pique, hice una loquera y, y, y le dije de todo a fulana. Y después fue como
1: que, ¿venga? y por qué, fue, ¿qué fue lo que pasó con fulana? Que no me habla. Eso es muy fuerte, o, eso es muy o grave. O que alguien venga y me diga... Y me diga, vieja, tú te pasaste. Y yo, ¿cómo así uh -huh. que yo me pasé? No, yo actué súper bien, o sea, uh -huh. yo le dije lo que yo tenía que decirle. Uh -huh. Mabel, las cosas no se dicen así. ¿Así cómo? Y, y eso, porque uh -huh. no, ten, no tenía atención uh -huh. y fue como que se disparó la loca. Sí, 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 se disparó la
0: loca. Y cuando se dispara la loca es como viví desde el miedo. Uh -huh. O, o viví desde la parte egocéntrica mía, de yo, yo, primero yo y después yo.
1: Mm -hmm. Desde la entonces, defensa, sí.
0: Sí, entonces como estoy yo primero, a mí no me importa si yo te hablo mal. Es más, yo ni me fijo. Y realmente es un problema porque eh, eso es negligencia, eso es ser descuidado. No solamente sí. con, con la otra persona, sino también con uno mismo. Porque mira qué punto tú llegas uh -huh. de, de actuar bajo, bajo ese momento de, de desesperación que es válido. Que tú termines haciéndole quizá daño a alguien que tú quieres. Y haciéndole daño a la relación. Uh -huh. Y ni hablar de, de, de la parte, por ejemplo, fisiológica, porque a, a, hablando del pique de manera muy puntual, hacer esos piques así tan fuertes, eso hace daño. O sea, hay gente que le han dado paro cardíaco. Sí. Eh, pasan un sinnúmero de cosas. Es como que el
1: cuerpo se bloquea. Y, y desde el punto de vista relacional y, por ejemplo, a nivel social... ¿Cómo termina la reputación de una persona que vive haciendo pique? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ah,
0: no, fulana, no la pinche mucho, que ya está medio tutu. Que tú estás pensando contratar a, a esta muchacha. Ay. Ella es como loca, piénsalo. Ella llega hasta como medio alicrania, decían cuando yo era muchacho. Alicrania, <risa> y eso,
1: Y eso es hablando desde el enojo, pero por ejemplo, uh -huh. ¿qué pasa con las otras emociones? Uh -huh. De repente, cuando no reconocemos el miedo y nos tiramos y le entramos a todita. Así mismo. Y de repente... O de repente cuando como que no estamos reconociendo
0: que el miedo es lo que me tiene paralizado y yo no puedo seguir. También, y entonces somos vagos. Uh -huh. o... Y nos y no anclamos dentro de, de la imagen de, eh, bueno, eso se va a resolver eventualmente, eh, no hay que volverse loco. Vamos eh, a dejarlo en manos de Dios. Sí, no, mi, fra mi frase favorita. Entonces, eh, termina uno siendo la gente que no trabaja, no sale a buscar trabajo, no nada, cero proactividad y de repente, no, Dios proveerá. O sea, si usted es creyente, con perdón, pero está bien, Dios provee, pero Dios te provee de qué? De herramientas para que tú salgas a buscarte lo que tú tienes que buscar.
1: Que es como el, la, el, el chistete del, de la persona que se va se un barco y lo vinieron a recatar tres veces. Y, o sea, lo viene a rescatar una gente y él dice, no, Dios me... Yo estoy esperando que Dios me mande, que Dios me va a salvar. Viene uh -huh. después otra gente y le dice, no, ven, que agarre la soga. Uh -huh. No, que yo estoy esperando que Dios me venga a salvar. Viene otra gente más. No, espérate. No, que yo estoy esperando a Dios. Y cuando llega al cielo uh -huh. le dicen, pero yo te mandé barcos que tú quieres. Adiós, vea.
0: <risa> ese Me gusta ese porque realmente sí. Y, y sobre todo como que el, el hacerse a veces la, la paja mental... De cómo tienen que suceder la cosa. Eso vive en la fantasía. Sí, y, sí, y, y lamentablemente, sí, sí. la vida real ocurre en el mundo real. No sí, en la fantasía sí. eh, mágica, fan eh, lo que sea que uno tenga.
1: Que, que el problema no es Dios. El problema no es la religión. El problema no es la creencia. El problema
0: ¿sí? es el sedentarismo. Sí, y el el, el
1: agarrarse de ahí. A,
0: sí, y el arrecotarse.
1: El arrecotarse. El, el quedarse arrecotarse.
0: Esa es la palabra. Sí. Yo creo que, que en base a eso, realmente, para mí, por eso me hace tanto sentido como... Poner esa atención, porque uh -huh. al final termina siendo como una especie de, de un acto de amor radical. Sí. Porque el poner atención significa ponerse en contacto. Si yo me pongo en contacto es porque yo te veo, y si yo te veo, sí. no es nada más que tú estás ahí, es que tú eres importante.
1: Y veme a mí misma. Mm -hmm. Me acuerdo, por ejemplo, mm -hmm. yo tengo, hace muchos años, yo estaba en un espacio que realmente me estaba haciendo daño. Y yo vivía quejándome. Y era una queja constante. Y un día, un amigo mío se me sentó al frente y me dijo, mira, yo no te reconozco. Yo no sé quién tú eres. Deja de quejarte y haz uh -huh, algo. Uh -huh, uh -huh. Y al principio, yo lo sentí como tan... Yo sentí como que me dieron una galleta. Y yo me ofendí tanto. Y después, como dos días más para adelante, yo me quedé como, mierda. Ay.
0: Bueno, bueno. mierda.
1: <risa> <risa> mierda. A la clara. Mierda, de verdad.
0: <risa> Momento orgánico. Mierda, de verdad.
1: O sea... Yo estoy quejándome, yo tengo meses y uh -huh. meses sintiéndome miserable, ¿qué yo hago ahí? Uh -huh. ¿Qué yo hago ahí? Tú
0: sabes que eh, eso que tú dijiste de que, ay, me ofendió, momento excelente para practicar la atención plena. Yo tuve una profesora <risas> que siempre me decía, no todo lo que te ofende o no te cuadra hay que analizarlo. Sin embargo, yo soy de la gente que, que creo fielmente que... Todo hay que cuestionarlo. Lo que tú crees que tú sabes, cuestionalo. Ah, lo que tú no sabes, cuestionalo. Eh, sí. Lo que tú estás seguro, entre comillas, que tú sabes, cuestionalo. Y, y yo creo que, eh, por ejemplo, en ese momento, el... ¿Qué fue lo que me ofendió? ¿Por qué me ofendió? ¿Por qué me molesta? Sí, ¿de es de una dónde? buena pregunta el, el, para hacerse. El, si
1: me pica, me aplica.
0: Bueno, mi amor, si te sirve el zapato.
1: Porque, Así es. Porque... Me ofendió desde el punto de vista de... Yo lo que quería era que tú conmiseraras conmigo. Yo quería que tú me dijeras, ay, pobrecita. Yo quería que él me dijera, ay, pobrecita. En ese momento. Ay,
0: tú querías, como dicen los gringos, un pity party. Sí. Que te el
1: Y fue como, no. Y después yo me quedé pensando, como que, contrale. es verdad. Él me había estado apoyando por un tiempo. Y fue un momento donde... Y yo creo que a mí lo que más me dolió fue, yo no te reconozco. Porque un era... Una de estas gente que me conoce. Uh -huh. Y es como... No quería aceptar que yo me había perdido a mí misma.
0: Ay, palabra, palabras claves. Perderse a uno mismo. Me voy a quedar con eso. Eh, para entonces hablar de, de qué pasa cuando uno se sí pone atención. Sí. Y eso que tú mencionas de perderse a uno mismo, eh, yo creo que es como la manifestación más clara de, de vivir desde el piloto automático. Uh -huh. Porque realmente, si yo no me veo, si yo no me estoy reconociendo, yo estoy negando mi existencia. Sí. Y eso no está bien, porque al final del día, por más que en mi mente yo niegue mi existencia o no me dé permiso de hacer cosas, yo sigo estando aquí. Sí. El mundo sigue girando, yo sigo estando presente físicamente, entonces, ¿qué estoy haciendo yo conmigo?
1: Y entonces después me convierto en esta gente que de repente dice, ¡Ay! pero yo tengo 33 años, ¿qué yo he hecho con mi vida? Sí, o que tú llegas a los
0: 40 y todavía vives con tu papá con tu mamá, y es que, ¿Qué? ojo, paréntesis, hay gente que tiene 40 años que vive con sus padres por múltiples razones, no lo estamos juzgando.
1: No, Hacemos pero... alusión
0: muy puntual a la gente que tiene 40 años y que mentalmente tienen 15. Gracias, <risa> pasan buenas.
1: Eh, y, y creo que también hay como una... Está la otra cara de la moneda, uh -huh. que son estos muchachos de 25, 24 años que sienten que no han hecho nada con su vida cuando tienen su vida por delante porque de repente han estado enfocados en otras cosas diferentes que eran importantes pero que, que sienten como que toda esta gente que agarra sus logros y lo llena de barro porque no es el logro que tiene fulanito.
0: Mira, Mabel, para la próxima está y háblame a mí, ¿ok? No me ataques de esa manera, tirándome puya.
1: Realmente no era a ti, pero si ¿sí te pica.
0: <risa> Tú ves, sé responsable. Yo recono reconozco mis fallas y sé de dónde cogeo.
1: Y, y de hecho, estaba pensando como muchos de los muchachos que llegan a a donde mí, háblame, es, es, un, es muy, muy, muy común. Uh -huh. ese es sentir que yo estoy haciendo con mi vida yo estoy perdiendo el tiempo y de estar haciendo no muchas cosas haciendo al nada. mismo tiempo
0: también Y entonces como están haciendo tantas cosas al mismo tiempo no ven lo que realmente están haciendo entonces ni reconozco lo que he hecho hasta ahora ni, ni, ni puedo reconocer que al final del día realmente yo estoy haciendo algo
1: incluso con todo esto que se está haciendo hay mucha gente que no puede vivir aquí Uh -huh. Entonces se da látigo muy feo, uh -huh. se siente muy mal, de repente no se ponen en contacto con, sus, con su propia situación, donde de repente hay algunos de estos muchachos que quizá no pueden coger una carga académica completa porque están trabajando para mantener a su familia.
0: Uh -huh. Entonces, tomando todo eso en consideración, yo creo que la atención plena viene siendo una herramienta muy útil. ¿Por qué? Sí. Yo voy a hablar de mi experiencia personal. Dale. ¿Qué yo he sacado de esto? Yo siento que yo tengo más claridad uh -huh. en cuanto a quién yo soy, qué yo estoy haciendo, cómo yo lo quiero hacer, qué yo quiero hacer, uh -huh. eh, hacia dónde yo voy, con quién yo me relaciono, qué yo estoy comiendo. Yo estoy durmiendo bien, yo estoy bebiendo suficiente agua. Yo sé que, por ejemplo, a mí la deshidratación y este calorazo me suben la presión y eso a mí me pone mal y me dan unos mareos locos. No, yo no tengo por qué llegar ahí. ¿Por qué? Porque si yo estoy poniendo atención a que hoy yo no he bebido agua, y yo
1: bebo agua, ya yo estoy mitigando daño. Incluso me quedo pensando, y, y a ver si me permites, el miedito que te da cuando, y que me da a mí también, cuando mamá uh -huh. empieza un episodio,
0: ah, sí. que un
1: miedito diferente al al miedo de esto es peligroso de verdad.
0: Sí, sí, que, sí. Que un miedito
1: de esto es importante. Uh -huh.
0: Reconocer las emociones en su diferente contexto y diferente grado. Uh -huh, yo uh -huh. me quedo con eso, me gusta también. También es algo que yo he aprendido a identificar, y de hecho lo tengo hasta aquí anotado y lo quería mencionar. <risa> bueno, quítate de la boca. Y en base a eso mismo, yo siento que, que yo me siento menos ansiosa y menos depresiva. ¿Por qué? Porque de repente yo tengo claro cuál es mi propósito, yo, yo tengo clara cuál es mi visión,
1: okay.
0: y yo tengo claro... Cómo yo lo quiero hacer, que yo y si no y si no lo tengo claro, de repente tengo la potestad de pararme a mí misma y decir que tú necesitas
1: y busca ayuda en los y lugares. Y busca ayuda,
0: necesitas ayuda de quién, cómo, cuándo.
1: ¿Quién sabe de esto? ¿Cómo me puede ayudar? Uh -huh. eh, Realmente yo necesito
0: ayuda o esto es algo que yo puedo hacer yo sola.
1: O esto es algo que yo puedo hacer yo sola, pero
0: quiero la ayuda ahora uh -huh. mismo. Y precisamente porque puedo hacerme ese tipo de preguntas, entonces me conozco mejor. Uh -huh. Entiendo mejor cómo funciono, uh -huh. me hago más consciente de mis fortalezas, de mis debilidades como persona. ¿Qué era lo que te decía ahorita? Yo sé dónde yo coger. Sí. Yo sé que yo soy una trabajólica, o sea, a mí en cuanto... Si hay algo que a mí me gusta, yo no paro. Por ejemplo, y super blooper, pero, o sea, es un domingo... Van a ser las 10 de la noche. Nosotros estamos aquí grabando. Y yo estoy felicísima. En verdad. Felicísima de estar aquí grabando y haciendo lo que a mí me gusta. En otro momento, me hubiera puesto todo loca porque, ay, es domingo. Yo trabajo mañana. Tengo que dormir. Tengo que dormir. Y ustedes dirán, ah, a las 9 y media, pero yo duermo mucho. <risa> <risa> eh, me levanto muy temprano. Pero sí. Eh, y hablando de dormir también... Mi, mi sueño, mi higiene del sueño está mucho mejor. Porque ya yo sé a qué hora yo tengo que acotarme para poderme levantar otro día. A la hora que te A la que hora levantando. que me tengo que levantar y no sentí como que me pasó un camión por arriba.
1: Sí, y me imagino que ese sentido de, ok, estoy muy tensa, llegué de la calle. Uh -huh. ¿Qué me ayuda? Ah, mira, me ayuda a darme un baño, me ayuda a poner un video Musiquita, de medicina. Me sí. ayuda,
0: por ejemplo, ya a mí me encanta aprender incienso. Yo prendo mi palito quemado, como en semana. <risa> Y soy feliz y, a, y aprendo a, a como a despojarme de, uh -huh. de, de la calle, del lío que pasa afuera. Sí. Y, por ejemplo, yo sé
1: que yo entro a mi habitación y ya llego a un lugar seguro. El, el tener como tu propio ritual, uh -huh. el tener tu propio espacio, uh -huh. el tener tu espacio uh -huh. organizado de una manera que te ayude a, a relajarte. Uh -huh. Todo eso se consigue con atención plena.
0: Sí, sí, sí. Y, y yo creo que lo más importante de todo eso es que cuando tú estás regulado, uh -huh. entonces ya tú estás en un espacio de que como tú estás en tu centro, tú puedes crear, tú sí. aprendes, sí. tú puedes relacionarte mejor, sí. puedes poner más atención. Y sí. yo creo que precisamente esa es la importancia, como... Hablamos... No recuerdo si hemos hablado de ventana de tolerancia, pero la voy a tocar brevemente. La ventana de tolerancia es... Eh... ¿Qué tan alterado tú estás? ¿O qué tan calmado tú estás en cuanto a tu estado de ánimo uh -huh. y el tema de eh, fight, flight or freeze.
1: Eh, de, de si tú... Huir, tá... eh, me, huyo, me paralizo o peleo.
0: Uh -huh, exacto. Entonces, por ejemplo, si tú estás muy alterado, tú estás en modo supervivencia tu sí. cuerpo se bloquea, tu, tu cerebro empieza a producir adrenalina como cosa loca, y tú lo único que estás es así, que hasta en la cara tú te lo ves, que tú abras los ojos, y, y está como muy alerta, muy alerta, sí, sí. muy alerta, entonces, ansiedad.
1: Y la ventana de cada uno es diferente. Entonces, sí. por ejemplo, hay gente que, que, que tiene como, eh, que, que, que anda como más relax de la cuenta, y esos son la gente que... que se tiran de un parapente y hacen paracaidismo uh -huh. y muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, mi ventana de tolerancia es chiquitica. Uh -huh. Yo, con una cucaracha, ya yo tengo para la semana entera. Uh -huh. Yo vi una cucaracha, ya yo no necesito más estímulo en mi vida porque yo tengo para la semana completa.
0: Sí, eso es. Y, y es como, como decía Virga, conocer mis límites y respetarlos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo soy una gente que independientemente de lo que sea, yo soy muy activa. Okay. Yo soy muy de tal movimiento... No. Eh, exacto, pero por ejemplo en tu caso es muy diferente bien. Exacto, es muy diferente porque tú eres más calmada, más pausada eh, Y tu ventana de tolerancia en el punto óptimo Para tú poder lograr ese, ese estado de que puedo aprender Puedo crear, uh -huh. puedo relacionarme mejor Quizás el tuyo está un poco más bajito que el mío El mío está un poco más alto de lo que se supone que es la media Pero lo importante es la sensación de, de calma y de bienestar
1: y, y entender dónde está mi sensación de calma y bienestar, que no uh -huh. tiene que ser igual uh -huh. a la tuya. Y que uh -huh. nosotras podemos entenderlo y respetarlo. Y que de repente, nosotras tenemos tres horas juntas y yo digo, ok, paro. Y me pongo en el celular a distraerme porque...
0: Necesito regularme.
1: Y es como esa parte de poder respetar y, y de yo poderte lo comunicar y déjatelo saber. Uh -huh. Porque tú no eres adivina. Claro. Pero de tu repeta que yo lo necesito. Uh
0: -huh. Algo que, que pasa mucho, por ejemplo, con, con la persona que me ha sufrido algún tipo de trauma, uno se queda como en modo alerta todo el tiempo.
1: La mayor parte y, del tiempo. Y
0: precisamente por eso yo siento que para mí ha sido tan puntual. Porque es ese, ok, ya pasó. Sí. Y de dar el mensaje al cuerpo de que ya
1: pasó, vamos a bajar la defensa. Vamos ah, a bajar la sí, defensa. Sí, sí. Bueno, cuando yo salí de este lugar donde estaba... Eh, yo duré el primer mes, yo me acuerdo que yo estoy en terapia, estoy hablando con mi terapeuta y yo le digo, es que yo estoy esperando que pase algo malo, uh -huh. yo no sé, y él me dice, bueno, porque tu cuerpo se acostumbró a estar estresado por un tiempo importante uh -huh, uh -huh. y ahora tú estás viviendo como la resaca de eso.
0: Sí, la resaca, wow. Y el estrés da resaca. Ay, a mí me dan unos dolores de cabeza, mi amor, y una náusea. Mira, que ni que me hubiera bajado otra potas de romo.
1: Y era como que yo necesitaba que pasaran cosas malas alrededor de mí para yo solucionarlos, uh -huh. porque yo estaba acostumbrada a solucionar problemas. Uh -huh. Pero entonces, y, y ya como para... Uh -huh. ¿Qué se puede hacer?
0: ¿Qué se puede hacer? A mí, a mí de manera muy particular, yo tengo diferentes métodos de catarsis. Ok. En ese sentido, y para ayudarme a conectar, yo medito. Okay. No lo hago con tanta frecuencia como me gustaría porque debo de admitir que eso da un poco de trabajo y yo debo de trabajarme la parte de la disciplina también. Pero la meditación me ha servido mucho porque me ayuda a llevar, por ejemplo, la atención al cuerpo. Ok, sí. Eso lo hablaremos en otro episodio también, lo tengo todo apuntado. Pero el cuerpo <risa> guarda mucha información emocional. Sí. Y las emociones tienen un mensaje sobre cómo yo percibo el mundo entonces, si, si, por ejemplo, de repente yo me encuentro con esa tensión en los hombros, que me pasa mucho, uh -huh. eh, yo me siento. Y a mí me enseñaron una técnica de respiración. Y entonces, con eso, me ayuda a bajar las revoluciones. Y entonces ya yo puedo como volver a funcionar y ver la cosa con más claridad. Sí. Eh, poder organizar mi pensamiento de una manera más óptima. Eh, yo escribo mucho.
1: Eso Yo sé muchísimo. que hay gente que
0: no le gusta escribir. Eh, pero de repente... Hay gente que toca instrumento, toca música. Hay gente sí. que pinta, pinta. Hay gente que te... El es. deporte. El deporte es excelente porque tú tienes que estar pendiente de qué tú estás haciendo y del movimiento que tú haces para no lesionarte y para lograr el, eh, tu objetivo.
1: El rosario.
0: Oh, el, los anclajes. Los anclajes son, son muy buena herramienta también. Hay gente que, que andan con una gomita.
1: También. en la mano
0: y se la pasan sí. tocándose o la gente que andan con los rosarios yo evito eso mucho con, con las abuelitas sí, las y, abuelitas católicas sí. que siempre andan con su rosario es y, un anclaje porque y, por ahí no sí y
1: también estaba pensando en aquello de rezar el rosario y, y más cuando se, se hace como en grupo porque se vuelve se vuelve una meditación ay sí
0: es que realmente eh, ahora que tú lo mencionas me gusta mucho porque yo vengo de un contexto religioso muy fuerte uh -huh. Y algo que a mí me hubiera gustado entender es eh, lo útil que puede ser orar. Quitando el, sí. el tema de que usted crea o no, o lo que sea, al final, cuando tú oras, ¿qué tú haces? Tú estás hablando de tus problemas, lo puedes poner en palabras, lo verbalizas, de tus emociones lo puedes verbalizar también. Y, y de repente, cuando tú verbalizas las cosas, pierden esa sensación de, de amplitud magnificada. Sí. Y tú la puedes ver del tamaño que son.
1: Y, y, bueno, por ejemplo, mi abuela... Todas las mañanas, ella tiene ella toma, ella toma tiene como su ritual. Uh -huh. Ella se toma su taza de café y se pone a oír la misa. Y le pone sus eh, problemas y sus penas al corazón de Jesús. ¿Qué es lo que ella está haciendo con esto? De alguna manera...
0: ¿Regulándose?
1: Sí. Eso no es otra cosa que autorregularse.
0: Sí. Porque algo hay que hacer con esa preocupación y con, sí. y con ese malestar. Hay que ayudarlo a que haga su trabajo, de que me dé el mensaje que me tiene que dar, pero al mismo tiempo yo debo deliberarlo, porque eso no se puede quedar ahí.
1: Y con esto ella no se despreocupa 100%, ¿no? Es como que ella dijera, ok, ya eso está resuelto. Es más como, yo, yo por lo que ella me cuenta, es como te sentí que ella está acompañada en la solu en el en el proceso de buscarle la solución a estas uh -huh, cosas. Uh
0: -huh. Hay gente, por ejemplo, también que lleva un diario. sí. Y, y en ese diario quizás no necesariamente escriben, pero pegan fotos, hacen dibujitos, eh, garabatean, eh, lo que sea. En conclusión, yo creo que cualquier cosa que te ayude a tú poder hilvanar uh -huh. que es ese malestar y poder como darle forma. Sí. Para que te pueda dar el mensaje que te tengan que dar. Uh -huh. Hay una técnica que a mí me gusta mucho que utilizan algunos terapeutas que trabajan con trauma. Ok. De... El malestar, ubícalo en el cuerpo primero. Sí. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Si tuviera una forma, si, si tuviera, tuviera un una color. una forma, si
1: tuviera un color. ¿Cuál es el mensaje?
0: ¿Qué te dice? ¿Qué te, si tú pudieras entrar en una conversación, ¿qué te diría? ¿Qué tú le dirías? Uh -huh. eh, y, y ya la parte de cierre, que después de que ya hemos conversado, hemos llegado a un acuerdo, se libra de partir.
1: Sí. Uh -huh. Una uno de esas técnicas que son como... Eh, que de hecho la he visto en muchos eh, escenarios diferentes. Es la de detenerse y observar uh -huh. y como dar un paso atrás. Uh -huh. Que de repente, por ejemplo, en grupo de autoayuda se llama para, piensa y medita. Ah, sí. Pero en terapia con niños es la técnica del semáforo. Ay, sí. Muy chévere. Y es básicamente tomarse ese momento de ver qué es lo que está pasando en mi cuerpo, qué es lo que está pasando conmigo. Y, y un poco para... Y también comenzar a entender cuáles son esas reacciones o cuáles son esa ¿Cómo se ve esa emoción en mi cuerpo? Para entonces yo poder entender desde dónde es que me está viniendo el mensaje. Uh -huh. Porque no es lo mismo un mensaje que venga desde el miedo, un mensaje que venga desde la tristeza o desde el dolor, uh -huh. Uh -huh. un mensaje que venga desde el, desde el, el enojo, uh -huh. un mensaje que venga desde el... Lo que pasa es que yo quiero solucionarle la vida a todo el mundo. Uh -huh, que uh -huh. usualmente eso viene con miedo. ¿Y, y es de dónde está viniendo el mensaje? Para como poderlo, digamos que recibir en su justa medida. Eso uh -huh. es como ir al supermercado a comprar sin hambre.
0: Sí, después de haber comido. Brillante observación. <risa> bueno, yo me quedo con, con la parte de reconocer malestar, pero actuar desde el amor. Desde el amor hacia mí, el amor hacia los otros, y el amor a mi entorno. ¿Con qué tú te quedas?
1: Yo me quedo con... Realmente, eh, con lo que me quedo es como que con esta sensación de, de saber que yo he crecido. Saber que en otro momento yo no hubiera podido hablar tan libremente de alguna de las cosas que hablamos ahora. Me identifico. Eh, y que... Y hablar, y, y me quedo con el hecho de que yo no tengo tanto miedo a dejarme ver. Como, como eso de ese sentido de liberación de, sí, esto me pasa. Igual le puede pasar a cualquiera. Uh -huh.
0: Excelente trabajo, amiga machuca. <risa> bueno,
1: hasta aquí el episodio de hoy.
0: Gracias por acompañarnos. Esperemos que les sirva para algo. Si se quieren poner en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de... Nuestro Instagram arroba adc el podcast o de nuestro email adcelpodcast arroba gmail .com. Muchas gracias.